0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Cast, o primeiro episódio de 2024. Queria começar esse episódio te desejando feliz ano novo, que esse ano seja como o título desse episódio. Fazer o melhor ano da sua carreira. Nesse episódio de hoje eu tô aqui com a minha sócia da Vida dos Negócios, Alessandra. Seja bem-vinda a mais um episódio do Cast.
1: Muito obrigada, mais um ano se iniciando aí com o Profissional Cash e esse ano vai ser bom, hein?
0: Total, a gente teve 17 episódios do Profissional Cash 2023 Isso. e a ideia é que a gente tenha 50, 52 episódios agora em 2024 Exatamente Para que a gente possa cumprir a nossa missão do nosso negócio como um todo, que é ser e fazer a diferença no mundo corporativo Falando sobre carreira, sobre liderança em ambiente corporativo, com profissionais de sucesso, com pessoas estratégicas Mas nesse episódio de hoje a gente vai falar como fazer em 2024 o melhor ano para sua carreira, da sua vida.
1: E eu acho que 2024 começa no finzinho de 2023, o pessoal planejando, assim, começou já na outra semana que passou aí, planejando como vai ser, e o pessoal se emociona, cria metas, Total. assim, cria cada coisa, assim, em 2024 eu vou fazer acontecer o que eu não fiz em 2023, em 2022, 2021, então... Como fazer para realmente acontecer... Como organizar as metas? Primeira pergunta é essa. Como organizar essas metas para em 2024 fazer acontecer?
0: É legal essa tua pergunta, porque antes de pensar em 2024, eu queria resgatar um pouquinho a mentalidade sobre 2023. Eu acredito que todo final de ciclo, todo final de ano, todo final de algum período significativo para você, você precisa olhar esse período e fazer três perguntas principais. Foi positivo em 2023, por exemplo. O que poderia ter sido melhor em 2023... Quais são as sugestões ou soluções que você quer implementar para esse novo ciclo, esse novo ano aí em 2024? Então, antes de definir as metas para o próximo período agora 2024, seria legal fazer uma retrospectiva, eu chamo isso de retrospectiva conectada em 2023. Esse é o primeiro momento. A segunda pergunta que você me fez foi conectada a como definir as metas para 2024. Isso. Eu falo que existem três níveis de meta. Meta, micrometa e submeta. Na verdade é meta, submeta e micrometa. Quando eu falo uma meta, é a meta para o período como um todo, submeta é aquilo que eu costumo dividir por trimestre e micrometa é aquilo que eu costumo dividir por mês. Ou seja, para 2024, eu recomendo que você tenha uma meta para o ano e divida essa meta em trimestre e divida essa meta por mês. Por exemplo, você tem uma meta ali de juntar... É 12 mil reais, vamos não. colocar uma meta financeira aqui, 12 por mil reais, mês. não, em 2024, não, em
1: 2024
0: tá. a meta por trimestre são 3 mil reais por trimestre, a meta por mês, mil reais por mês, dessa forma o teu foco não vai ser na meta, mas vai ser na micrometa, o que eu observo muito e onde os profissionais erram demais nas construções de metas, é que eles definem uma meta, mas eles não têm definição da construção do pequeno espaço de tempo, e a meta se torna algo muito distante, muito longe ou muito grande. E aí você quer, fica difícil de você mensurar se você está evoluindo. Então a minha recomendação é que você tenha uma meta, submeta, e que divida isso em micrometa, que isso vai acelerar e potencializar chance né, de você conseguir conquistar isso.
1: Tá, esses aí são é como construir Exato. e como colocar em prática, porque construir a gente constrói cada coisa, né, assim, na nossa cabeça, como ir para ação, que é o principal assim.
0: Eu gosto muito de falar o seguinte, a gente precisa definir os objetivos e olhar para esses objetivos com muita constância. Eu gosto muito do aspecto de gestão à vista dos objetivos e indicadores. A gente utiliza muito celular, é um período a gente utilizava muito Trello anotando ali as nossas metas e a gente viu que isso não funcionou como a gente gostaria. Sim. A gente tinha as reuniões todo final de ano, de definição desses objetivos, só que quando a gente ia para a prática, no atingimento desses objetivos, a gente não lembrava de todos eles. A gente vai falar aqui como construir essas metas, que áreas a gente pensa sobre isso. Obviamente que isso é super relevante e necessário, mas o principal ponto é... O segredo não está na construção da meta. O segredo está em como você conquista essa meta. Porque definir objetivo, definir meta, todo mundo faz isso. Uhum. E como você bem falou, final de ano, começo do ano, as pessoas estão muito ávidas por essa construção. Só que, se a gente para pra pensar, o final de 2023, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, nos ouvindo, será que você atingiu o teu objetivo? Se você não atingiu, eu te pergunto, você acompanhou esse objetivo com frequência você listou isso lá no começo do ano e você deixou de acompanhar e você foi resgatar isso agora no, no final de 2023 esse é o grande ponto é uma grande diferença de quem atinge meta e de quem não atinge meta que é você definir a meta tem gente que é muito boa em definição da meta e muito ruim em atingimento dessa meta
1: tem os bons em idealizar e tem os bons em fazer também exato. né então se idealizador demais também não resolve nada se não tiver a prática lá a ação né
0: exato eu vi recentemente um grande influenciador falando sobre não ter meta eu só acho isso uma grande balela uma grande mentira você não ter meta é algo que é utópico dependendo da fase que você tá quando você tá numa fase onde você não se importa com muita coisa você não precisa de muita coisa até vai tudo bem mas, com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo têm ambições, têm crescimento, têm objetivos que querem alcançar, ou seja, a meta faz parte, faz bem. Se você souber construir, se souber acompanhar ela para conseguir atingir.
1: Tá. E também tem a questão de meta smart. Seria bom o pessoal saber também um pouco sobre isso, né? O que seria uma meta smart para poder...
0: Específica, parcelar? mensurável, alcançável, realista e tempo. Isso. Quando a gente fala de meta smart, eu estou falando sobre esses indicadores, né? É algo que é diferente para você falar o seguinte, ó, eu vou ser o melhor profissional em 2024. Isso não é uma meta smart, você não consegue o que é melhor, mensurar. Né?
1: O que é melhor, melhor do que quem? Exato, Quanto? agora
0: você falar, eu vou ser promovido, eu quero ser promovido até dezembro de 2024. Eu quero trocar de emprego até dezembro de 2024. Eu quero ter um aumento de salário de 20%, e 30% em 2024. E o ideal é que você defina o um mês ali para isso. Quero
1: pra pra que... quer ir, né? Eu função, quero ir qual empresa você quer ir, né? Qual empresa? qual cargo também. De prática, também? Né?
0: Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, Match Marketing eu acho que é de maneira prática isso, né? Você colocar algo que é específico, mensurável, Sim. alcançável, com o tempo, sendo essa meta de maneira realista, Sim. né? Mas uma coisa que eu tenho feito com os meus mentorados nas mentorias individuais, né? A gente tem a Mentoria Profissional SA, que é o grupo que eu falo, né? Até comentei com a galera no final de 2023. Quem estiver nesse grupo vai ter o melhor ano da sua carreira por tudo aquilo que a gente tem pensado, estruturado, planejado, de ferramentas, ações, enfim. Esse é o grupo dos profissionais que querem. Primeiro, fazer a gestão da sua carreira como negócio. Segundo, os profissionais que querem ser e fazer a diferença no mundo corporativo. Eu acho que a gente tem que ir muito além da nossa posição. Né? O que a gente faz no trabalho é mais importante que a nossa posição. E quando eu falo da gente se transformar no profissional é S.A. exatamente sobre esse entendimento. E até o que está na tua caneca, né? Propósito, protagonismo e performance. É aquilo que faz os nossos profissionais é, se destacarem, ter mais sucesso, mais crescimento, de maneira muito mais impactante. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar o seguinte. É, além de definir as metas, que na minha percepção vamos começar por isso. Uhum. Eu acho que quem nos acompanha nas redes sociais sabe o quanto que a gente fala que as nossas prioridades, os nossos valores para o nosso time de profissionais S.A. são Deus, saúde, família e trabalho. E a minha recomendação para 2024, se você ainda não construiu o método, se você já construiu, faz, pega o papel e pega a caneta se você está nos ouvindo agora, porque vai ser fundamental você ter esse entendimento. Que é o seguinte, Deus, saúde, família e trabalho, eu queria que a gente definisse as metas dessa forma. Quando eu olho para isso, eu falo Deus, eu falo que a gente pode colocar alguns aspectos aqui, como oração, jejum, leitura da palavra, são elementos muito práticos. Né? Frequentar também. Frequentar, né servir, Muitas vezes... são coisas que a gente pode implantar para 2024, por exemplo, a gente tem uma meta para 2024 que é ter o nosso devocional diário, né a gente começou isso em 2023 e a gente tem a ambição de isso fazer parte da nossa rotina em 2024, ter o nosso devocional diário ali em casal, então leitura da bíblia diária é uma meta que a gente tem e é que a gente consegue mensurar dia após dia se a gente está atingindo ou não isso.
1: E isso impacta, a gente fala muito profissional, mas isso impacta como pessoa, impacta como esposa e esposa, impacta como pai e mãe, impacta no exemplo que está dando para os filhos, então impacta num geral, né? não é só profissional Total. a questão.
0: É, Marcos Paulo, que é um dos mentores que eu tive ao longo dessa minha caminhada, principalmente no marketing digital, ele fala que um CNPJ fraco, ele vem de um CPF fraco, um CNPJ forte, ele vem do um CPF forte. Então, se você tem um CPF que é você forte, o teu negócio, que é a tua carreira, também vai estar forte. Então, é importante você ter essa visão. Né? Mas, é, primeira coisa, Deus, então a gente tem aqui de maneira prática, né? leitura da palavra diária, servir na igreja em algum grupo específico, né? para que a gente viva isso de maneira prática, servir como exemplo para nossa filha, fazendo orações diárias em conjunto com ela. Né? Então, são exemplos aqui que a gente tem, e a gente pode colocar outras coisas, como fazer algum tipo de jejum, é, por mês, uma vez, um mês, uma vez a cada três
1: meses que oração a gente possa na parar. mesa né? agradecimento pela comida, oração para dormir pelo dia, pela saúde, hoje em dia né? a gente vive na pandemia que saúde né? não se compra, Total. então pedir orar, agradecer, então Exato. também faz Tudo parte o que eu falo
0: é que a nossa saúde espiritual ela vale demais e eu vejo muitos profissionais que têm grande desafio na vida pessoal por ausência de hábito na construção da nossa relação com Deus, e a relação com Deus é Deus sempre está lá a nossa aproximação dEle depende de nós, então esses exercícios práticos vão nos conectar com Ele, nos tornar mais forte isso vai dar para gente mais sabedoria, mais paz no coração e mais direcionamento de Deus em relação à nossa vida. Né? Segunda coisa, saúde. Né? Então eu falo nessa ordem, né? Deus, saúde. Quando eu falo de saúde, a gente tem que ter alguns olhares, né? a gente pode colocar meta de redução de peso, a gente pode colocar... Isso aqui é objetivo, só que muito mais do que focar no objetivo, eu falo sobre a rotina para chegar lá. Então, por exemplo, praticar 30 minutos de exercício diário é uma meta que a gente pode colocar de maneira prática. O que mais a gente pode colocar aqui como exemplo para a galera ter noção?
1: É, não só saúde física, mas também mental, okay. investimento em psicólogo, investimento em um treinador físico, investimento em academia, que muitas vezes a gente faz investimento em Psiquiatra, restaurante. se for necessário. É, medicamentos, se for necessário, mas assim, muitas vezes a gente investe em coisas e viagens, em restaurantes, em roupas, em coisas físicas, materiais e vai deixando para depois resolver essa questão mental da saúde física, e a conta chega lá no final, fala até para mim, então, sempre tente, tentar lembrar o quão é importante investir no nosso corpo, investir nossa mente, em nossa saúde mesmo.
0: Exato, então, quando a gente olha esse ponto, o ponto principal é como a gente coloca ações práticas para a gente ter mais saúde. Então, você falou legal, né saúde mental, então, praticar mindfulness, fazer psicólogo, terapia, se necessário, psiquiatra, é importante você fazer isso. Tá. E atividade física, porque atividade física também vai proporcionar isso pra gente. A gente gravou um episódio com o Paulo Chiodi, né? Sensacional. Sem... Sensacional, onde ele fala rotina, hábitos práticos, para que você tenha alto performance e atinja alta performance. Se ainda não conferiu esse episódio, é o último episódio, então, depois desse daqui, volta lá e confere, porque ele é um ex-fisiculturista, atleta de altíssimo nível, que hoje também tem transformado a vida das pessoas através de, desse cuidado de auto-performance, né? E
1: ele fala do exagero para o bem e para o mal, porque é na verdade. época ele estava exagerando para o bem, teoricamente, que era para a saúde dele, mas aquilo não estava fazendo bem. Então, tô, qualquer exagero não é legal. O bom é que a gente esteja ali realmente no equilíbrio, investindo na sua saúde, mas também investindo na alimentação, investindo... Cada área tem sua, seu nível né, de ultrapassar e virar uma coisa ruim.
0: Total. E eu acho que Deus a gente já passou, né? Para a gente, principalmente, a gente tem conexões aqui de leitura da palavra, devocional o nosso juntos, oração com a nossa filha, servir na igreja algum é, item desse, participar de um grupo de relacionamento com constância Sim. e. Mais alguma Sim. coisa?
1: Não, são esses os hábitos e de oração, né? é, oração, de É ali de,
0: agrade... de, de gratidão e de direção, né? pedir para Deus isso. De saúde, atividade física, pelo menos 30 minutos diário. O é... que mais?
1: Atividade física, alimentação... Alimentação, verdade. Mente, cuidar da mente, se você está precisando, não ficar botando para depois... o que a gente podia
0: fazer? A gente já fez Mindfulness, irmão é um irmão especialista Sim. nisso. E eu quero trazer ele aqui no podcast também. Mas eu acho que a gente podia voltar a fazer Mindfulness.
1: Sim. Ajuda não só como mental, mas também tudo, né? Na sua produtividade... Esvaziar a mente, mindfulness é isso, é esvaziar a mente, dar atenção plena àquilo que você está fazendo. Então, isso faz sentido para qualquer área da nossa vida. Você está aí, o celular hoje em dia tira a nossa atenção rapidamente. Ah, então, mindfulness é uma prática que tanto é muito boa, mas também muito desafiadora para se fazer hoje em dia.
0: Verdade. A gente pode pensar em como implantar isso na rotina do nosso negócio. Seja para a gente começar, Sim. esvaziando a cabeça, atenção plena, seja depois do almoço ali também para fazer isso, ou seja no final para a gente desligar. Sim. Então, acho que não precisa de tanto tempo assim, óbvio que é legal um tempo, mas acho que a gente pode implantar isso na rotina do nosso negócio. Tá? Um ponto para a gente levar aí para 2024. Então, Deus, saúde, e passamos por isso. Isso. Ok. Sa é, família.
1: Família, o que a gente vem falando ao longo do ano, ao longo de todo o tempo aqui de RB Academy, é... Sua principal equipe é a sua família. E é o que a gente vem implementando. Vem incentivando também as pessoas a fazerem. A dar uma atenção especial a isso reservar um momento específico de atenção plena, como a gente está falando do Mindfulness. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, focando naquilo, no bem-estar da família. É uma, levar para a escola, é buscar na escola, é um passeio no Cecília sábado. Cecília vai entrar no colégio agora, né? Cecília vai entrar na escola, a gente vai poder saber como é esse, esse movimento aí. Mas eu não tenho não tenho dúvida que deve ser muito prazeroso de você estar tá vendo ali e isso acontecer, né? Mas ter isso como tudo, por exemplo, a gente trabalhar mais para proporcionar mais para a nossa principal equipe. Então, muita gente trabalha... E é diferente que você fala muito, trabalhar muito de não trabalhar resolve. correto. Exato. Trabalhar muito você pode perder o tempo com a sua principal equipe, você pode extrapolar. Trabalhar muito
0: vai te trazer burnout, não vai te trazer resultado e aí você está trabalhando errado porque você precisa ajustar a produtividade. 99% dos casos eu percebo isso.
1: E você vai estar tá perdendo o tempo com o que a gente mais prega, que é a sua principal é. equipe. Então, você vai exagerar muito aqui, que a gente falou também sobre exagerar em qualquer área da vida e vai estar tá perdendo em outra, alguma área vai estar tá em déficit. Então... Que tipo de
0: meta? Submeta, micrometa A gente pode colocar aqui, vamos focar sempre na micrometa tá. Para a gente ser extremamente Lúdico, para a galera também ter noção disso
1: Eu acho que uma prática Micrometa semanal é tirar Um horário para isso, que é o que a gente Faz, por exemplo, com o sábado pela manhã Sábado pela manhã é um horário pra isso, pra família. gente ir pra um parque, pra ir fazer, descer lá, pro, lá embaixo do prédio, pra ir num clube, pra ir, ir na piscina. Que a
0: Cecília, tem um contato com a terra. Com a natureza. Né? É.
1: é um momento natureza e família. Então, eu acho que esse é um micrometa. Semanal, que Uma você vez consegue. Por semana é. tem um tempo de
0: qualidade ali, você com a sua família de maneira é. integral. Mas
1: eu falo isso o mínimo, né? Porque geralmente é a gente, tipo assim, a gente faz as refeições juntos, o café, o almoço Sempre. e janta. Domingo vai para igreja, então, tipo assim, isso é o, uma coisa assim, não tenho nada, hoje eu não sei para onde ir, bota na agenda esse horário e já estabelece que isso aqui é o horário para sua família, né? Tá. Se você não tem filho, é para o cônjuge, se não tem cônjuge é para sua mãe, pro seu tio, sua tia, que a gente também vai esquecendo também ao longo do tempo.
0: Exato, então vamos colocar aqui algumas coisas. Primeiro, jantar do casal, porque eu acho Sim. que os casais, eles esquecem um pouco disso e entram um pouco na rotina, então a gente tem um jantar só nosso do casal, semanalmente, fazer isso. Um passeio em família, porque tempo tipo de qualidade precisa ser todo dia. Uhum. Mas um passeio em família, tá? Eu acho que uma vez por semana também a gente pode colocar isso.
1: E nem fala em dinheiro nisso, né? Não, porque é um não, parque, que é, aberto, praia, é uma parque praia que é aberto, é uma praia que é aberta.
0: É uma coisa, coisa é de investimento sentido, né? financeiro. É. E, é, na verdade, é mais interessante se não tenha tanta coisa financeira envolvida, porque é muito mais um momento de conexão entre, sim, sim. entre nós, né? Eu acho que a gente pode colocar... É, Viagens, aqui também. Sim. Porque eu acho que são tempos também de conexão um pouco mais intensa quando a gente faz isso, experiências diferentes para a família. Né? Então, a gente pode colocar aqui, seja viagens locais, nacionais, internacionais, eu acho que a gente poderia fazer pelo menos... tô pensando, tá? Qual a sua sugestão?
1: <risos> de viagens internacionais é, ou nacionais? Internacionais
0: ou nacionais. É porque
1: 2024. nossas nacionais, elas se focam muito... Em visitar a nossa família em Recife principalmente né então a gente tem esse assim, esse costume então acho que uma ou duas internacionais talvez uma uma outra na América do Sul que é mais pertinho aqui moro em São Paulo é mais perto por aqui e nacionais vamos definir ainda aí mas é uma coisa também a ser feita né? até às vezes é para o um interior da sua cidade né que é uma tá. coisa aqui do lado investir uma coisa legal perto tá. também não precisa sair para tão longe para se divertir
0: Vamos colocar uma viagem por trimestre tá tá? vamos colocar assim uhum. e aí a gente define enfim depois isso para frente é, outra coisa em família eu tenho um lembrete no meu celular que eu confesso que eu preciso dar mais atenção para ele né eu não tenho vergonha de falar isso porque eu acho que na nossa rotina é, a gente corre para caramba eu coloquei um lembrete um tempo no meu celular na minha agenda semanal de ligar para amigos/barra família né eu acho que é um hábito que a gente também pode sugerir para as pessoas tem um tempo na semana 15 minutos, 30 minutos, para ligar para as pessoas que você ama. Sim. Eu acho que essa conexão te deixa mais forte e também você pratica a gratidão ali. Então, também é algo que a gente pode colocar aqui na família, né?
1: É, é o que eu falo de intencionalidade. A gente Isso serve para trabalho, para família. Às vezes a gente tá, assim, em dúvida do que fazer, não sabe o que mais, assim, ser intencional nas suas atividades, Seja para trabalho, você ser intencional em fazer um networking, não interesseiro, intencional, ser intencional em fazer aquele projeto, em mandar aquele, aquela planilha numa data específica, ser intencional com a sua família também, de proporcionar momentos assim, convidar para a sua casa, receber em casa. É um dos grandes prazeres que eu tenho, é receber na minha casa.
0: Nossa casa é uma pousada. Isso é.
1: Não só o pessoal de longe, mas assim, você ter aquilo e proporcionar para os outros que estejam na sua casa. A gente tem a nossa casa, eu acho que é para isso também, né? Então. então ter intencionalidade dos momentos, você investir e proporcionar aquilo, marcar, às vezes cansa, cansa receber, cansa arrumar, cansa, tudo cansa, mas ser intencional vai também trazer muitos frutos que você nem imagina, né? Total. Proporcionar esses momentos.
0: Total. A gente já falou Deus, saúde, família, agora a gente vai falar sobre trabalho. Como as pessoas podem definir metas para o trabalho, de maneira prática?
1: Você começou falando, uma coisa que eu acredito muito é a gestão à vista. Ainda retomando um pouco sobre família, a gente tem uma prática, nossa família já há mais de 10 anos, de todo final de ano, é. a gente faz metas, né? Nossa família, que eu digo, são as oito pessoas da casa, né? Minha família interna mesmo e todos que chegaram e né, agregados, então... A gente faz as metas que a gente planeja, todas baseadas no Meta Smart. Desde o primeiro encontro a gente já definiu isso: Meta Smart. Tiago colocou isso. Tiago já colocou isso. E são, não são muitas, a gente não precisa de mil metas para o ano. São, sei lá, cinco metas que você precisa, ou então dividir em áreas e fazer aquilo. O problema da nossa dinâmica: a gente não deixa à vista. A gente pega aqueles papeizinhos, guarda e bota para ver. No final do outro ano.
0: É legal porque se torna uma reunião ali engraçada. Sim,
1: exato. Você nem imagina é. a meta que você tinha um ano atrás. Lembra fala... uma
0: meta que você colocou? Posso falar?
1: <risos> Vamos ver <risos> se eu vou precisar cortar.
0: <risos> <risos> Alessandra colocou uma meta: ganhar um carro. Como é que você pode fazer isso? É, eu... Ganhar um carro. Que meta é essa?
1: Deus tocar no coração de alguém pra me dar. Não é assim. Mas isso é. quando eu era smart. Eu acho por que foi... incrível
0: que pareça, ela atingiu
1: essa meta. Foi, mas foi quando a gente não tinha e estabelecido não sabia, não a meta sabia. smart, né? Nessa época, a gente não tinha estabelecido as metas smart. Acho que foi através dessa meta minha que a gente começou a estabelecer que seria Exato. smart. Mas também consegui atingir minha meta, né? Você conseguiu me presentear sem nem saber da minha meta. Exato. Mas o que eu acredito muito é deixar em à vista. É o que a gente tem pecado, pecou por alguns anos. Ano passado, retrasado, a gente já tirou foto, né? Deixando o um celular. Sim, sim. Mas assim, deixar à vista é diferente. Deixar em post-it, no seu guarda-roupa. No banheiro. Exato. Ou... Deixar a coisa assim, no escritório, no caderno, que você olha todo dia, na agenda. Isso faz toda a diferença. Porque você chega e você sabe todos os dias que seu objetivo para aquele ano, para aquela semana, para aquele mês, é atingir aquilo. Exato. Eu acho que, para mim, o principal seria hoje deixar à vista. A segunda coisa que eu já falei sobre a intencionalidade. A intencionalidade de marcar. Eita, eu preciso atingir essa meta aqui de fazer um evento em Recife... Com tantos profissionais, então, o que é que eu preciso? A gente vai
0: fazer um evento em Recife, vai ser legal. Já dando spoiler. Vai, divulga esse evento.
1: Fazer um evento em Recife, serão dois dias, dois eventos. São dois dias separados, dois eventos, que vai focar exatamente nos pilares que a gente falou no começo. Deus, saúde, família e trabalho. E só posso dizer que vai ser realmente nunca visto antes. Não, não pode falar muito sobre ele ainda. Não, eu vou ser falar sobre o dia ainda. 20.
0: vou falar sobre tá, o dia tá 20. Bom. A gente já vai começar a divulgação agora, que no dia 20 vai acontecer o Workshop Profissional SA. Se você quer que fazer 2024 o melhor ano da sua carreira, e você é de Recife, você precisa participar desse evento. Você vai aprender como fazer gestão sobre a sua carreira, como conectar propósito, protagonismo e performance, e como utilizar estratégias de posicionamento e aceleração profissional de um jeito que você nunca viu antes. Existem profissionais que têm conseguido uma a duas promoções, transições, aumentos de remunerações por ano, seguindo exatamente esse passo de ser um profissional SA. Se você quiser crescer e se destacar, dia 20 de janeiro é o dia para você participar, aí em Recife, e em breve mais informações.
1: Perfeito. Voltando às metas que você falou para mim, como, como as estratégias. Eu já falei sobre gestão à vista, sobre intencionalidade das relações, intencionalidade de marcar. Eu vou ter esse evento. O que é que eu preciso fazer para acontecer? Tem que ser intencional em, nas marcas que eu vou querer que estejam presentes e ali. O, é, o que é que eu vou querer de as pessoas quando estão presentes? O que é que eu quero proporcionar? Você tem que pensar em tudo isso através da sua meta. Outra coisa, alcançável, como a gente falou já da Smart, mas não... e, desafi, e desafiadora. Mas não assim, um alcançável fácil. Desafiadora. Por quê? Eu ouvi algum gestor, eu me lembrei aqui agora, que falava assim: "A meta do ano que você alcança em, em agosto é muito fraca". Veja, se você foi muito bem, se você teve estratégia, tudo beleza, foi certo, mas assim, a meta é para você se desafiar também. Se chegar com um valor muito baixo lá, você vai, você não vai se limitar aqui, você não vai querer crescer a mais. Então acho que assim, esse ano a gente teve uma meta desafiadora. No nosso negócio, né? A gente né? atingiu em
0: 2023 a meta no dia 28.
1: Exato. De, de dezembro. De dezembro, aos 45, posso dizer assim. Então, foi desafiadora mesmo a meta, mas era alcançável se a gente fizesse o que precisava ser feito. 45% então, de
0: crescimento.
1: Exatamente, é assim, uma coisa... Surreal. Então, a minha indicação é, faça uma meta, que seja alcançável, mas não seja aquele negócio que você se limita, ah, eu só consegui até aqui, não. Se desafia a conseguir mais, né? Eu estou vendo no negócio, empreendendo como é que é, como é que isso acontece. E, por último, ferramentas que podem lhe ajudar. Também empreendendo, a gente pode ver isso, é o que eu chamo de a rede de apoio profissional. Porque a gente fala muito da rede de apoio no sentido de rede de apoio com os filhos, né? Quem é minha rede de apoio, meu suporte. Mas quem, quem é minha rede de apoio profissional? Eu são ferramentas, é são mentores. mentores, coisas que vão te fazer alcançar aquela meta. Então, você pode... Eu falo muito sobre ir sozinho, né? e sozinho, você vai mais devagar, mas ir com o direcionamento certo, na coisa certa. Então, essa rede de apoio profissional vai fazer toda a diferença também para alcançar a sua meta. Então, quais são, qual, o que é que pode ser a sua rede de apoio? É uma ferramenta, é um aplicativo, é um mentor diferente, é um curso, é uma palestra, é um workshop em Recife, em São Paulo, workshop profissional É muita coisa por aí. Então, eu diria que para montar sua meta, você pensasse nesse contexto geral. Ok.
0: Mas meta profissional, meta para trabalho, como é que a gente pode desenhar? De maneira prática, seria ser promovido em 2024, fazer transição de emprego, é fazer transição de carreira, assumir posição de liderança Sim. Atingir uma recolocação profissional São metas práticas que a gente consegue mensurar Sim. Se a gente vai conseguir atingir isso ou não Só que o que eu falo muito é Sendo muito franco, principalmente nessa área profissional é De nada adianta você construir meta para 2024 Se você não for a pessoa certa para atingir essas metas Sim. Eu tenho refletido muito, muito mais do que Quem são, na verdade, quais são as minhas metas Quem eu preciso ser para atingir as minhas metas e quando eu faço essa pergunta de quem eu preciso ser, eu preciso entender quais são as competências que eu preciso ter para atingir meus objetivos profissionais, quais são os comportamentos que eu preciso ter, quais são os investimentos que eu preciso ter, quais são a mentalidade que eu preciso ter e qual é a rotina que eu preciso ter para atingir o objetivo que eu tenho para 2024. De nada adianta eu desenvolvimento meta se eu não for a pessoa certa para atingir essa meta. E eu preciso que os profissionais tenham esse entendimento para que isso... Seja uma virada de chave dentro dessa mentalidade. Quando eu falo, por exemplo, sobre competências, e eu queria que a gente analisasse para 2024, né? Que tipo de competências dos profissionais eles podem colocar como competências-chave para que eles se transformem em quem eles precisam ser para atingir?
1: Vamos fazer um bate assim: eu falo uma, você fala uma, que a gente já vai pensando, né? Mas eu começaria como liderança. Mesmo você não sendo líder auto liderança autogestão autogestão auto liderança você para você ter que atingir aquela meta não ter uma pessoa ali cobrando você tem que ir ali tomar aquela meta para você ser líder daquilo você ser... realmente saber que você precisa alcançar então acho que a liderança a auto liderança é muito importante mesmo você não sendo líder
0: eu vou falar um agora tá. você vai continuar
1: não você...
0: segunda visão estratégica Eu vejo muitos profissionais eu comentei até uma mentorada minha Renata. Hum publicou no LinkedIn recentemente, falando muito sobre a vontade, né? Uhum. É, se você tiver vontade, você consegue chegar lá. Eu falo o seguinte, não. Tem muita gente que tem vontade e não consegue chegar lá. A competência de visão estratégica é fundamental. Quantos profissionais você conhece hoje? Você que está acompanhando, quantos profissionais você conhece? Você vê que essa pessoa se dedica, que ela tem entrega, que ela trabalha duro e ela trabalha muito e ela não cresce. Está cheio de profissionais assim, sabe por quê? Porque eles não têm estratégia. Você precisa ter visão estratégica para conseguir crescer e atingir teu objetivo profissional. E em 2024, quanto tempo você vai demorar mais indo só pelo esforço? Para de fazer isso. Foca em estratégia também. Diz uma terceira, para a gente fechar.
1: Já achando o tempo. Eu acho que é uma meta que ele precisa ter. atrelado, já que era para terminar, planejamento e organização, né? A gente quer atingir as metas, mas não se organiza, não planeja, então isso tem que estar muito atrasado Eu falo muito de organização porque eu sou, pelo menos dentro de casa, muito correta nesse sentido. Então, planejamento de organização, se não tiver, se não tiver em minha semana, meu mês planejado, não funciona. Nem todo mundo é assim, mas se esforçar para que tenha um mínimo de planejamento para aquilo alcançar. Eu quero, eu quero alcançar tal meta, tal promoção, eu quero ser líder. De qual, de qual empresa, em quanto tempo, então acho que assim, você se planejar para isso, eu tenho que investir, eu tenho que participar de um curso, eu não tenho nada sobre liderança, não conheço, não sei o que é ser líder, eu quero ser uma líder, eu tenho que investir em mentoria de liderança, eu tenho que investir em um curso profissionalizante, tenho que investir em um MBA, não sei no que você precisa investir, mas assim, se planejar e não chegar em cima da hora ou então perder o timing que era tipo assim, caramba, podia ter sido eu naquela vaga. Mas não foi por quê, porque eu não, não me preparei, não investi, deixei passar, achei que não era possível, você acha que você se diminui, achei que eu não ia alcançar. Então, acho que era um
0: Aonde está o teu tempo, está o teu maior investimento? Eu vou trazer um exemplo dos profissionais com maior índice de alta performance, que são os atletas que participam de Olimpíadas. Se a gente para para analisar, às vezes tem o Zen Bolt, por exemplo. Ele treinava há quatro anos para correr ali próximo de 10 segundos. Dez segundos, treinando quatro anos. Às vezes a gente quer ter resultado, às vezes, em pouco tempo, sem repetição. Uhum. Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que ter múltiplas horas de prática naquilo. Então, a gestão do tempo vem muito em fazer isso. Pegar o teu tempo, investir no lugar certo para você ter o resultado certo. Então, concordo contigo. Comportamentos. Que tipo de comportamentos as pessoas precisam ter para ser aquilo que elas podem ser?
1: Um comportamento que não deve ter é a procrastinação, eu acredito, assim, que é o que mais pega todo mundo, muito deixar para depois é o que mais pega todo mundo. Às vezes quer me pegar também, eu fico tentando cortar contra, porque se pode ser feito agora para você não deixar para depois, então acho que a procrastinação é um comportamento muito presente e que deve ser evitado, então... Seria, na verdade, a realização, né? Você perguntou okay. quais comportamentos, comportamentos ter isso. o hábito de realizar, a disciplina de realizar, talvez. Foi legal
0: que você falou da procrastinação e eu vou trazer um outro aqui que é autoconfiança. Se você tiver autoconfiança, você consegue fazer as coisas. Se você tiver baixa confiança, você não consegue sair do canto. E, infelizmente, eu me deparo muito nas mentorias, nas palestras que eu faço. Eu vejo nos olhos dos profissionais, muitas vezes, um nível de autoconfiança
1: baixo. E isso acaba que... O próprio concorrente dos profissionais são eles mesmos, né? Tipo assim, um eles mesmos... O principal concorrente
0: seu no trabalho é você. Se você entender isso, você muda o jogo e você vence o jogo, entre aspas, contra você mesmo. Seja o seu melhor ou pior concorrente, para que você se destaque no mundo corporativo. Perfeito. que mais de comportamento? Você falou procrastinação, eu falei autoconfiança, fala um terceiro.
1: Servir. Eu acho que a gente, só que muitas vezes, só quer que realizar, eu quero realizar, eu quero atingir o meu, eu quero tudo meu. A gente só pensa no nosso, né? Eu vou planejar o meu 2024, então eu quero isso isso aqui, só conquista, só planeja coisa incrível. E você não está disposto a planejar onde é que você vai servir, quem você pode ajudar, quem você, assim, em que área você pode, você é bom nisso, eu posso acrescentar isso na vida de alguém eu acho que isso também é um ponto legal, um comportamento legal para se ter em 2024, olhar mais também para o outro, a gente isso fala social. muito sobre inteligência social. Exato, competência no é...
0: futuro, quem aplica no presente se destaca muito.
1: Que é só assim, é relacionar, é saber lidar com pessoas, mas também servir pessoas, né? a gente está disposto a não só querer tudo para você, não só ser interesseiro, mas ser interessante para o outro também, eu acho que isso é importante.
0: Perfeito. É, terceiro, a gente falou sobre competências... Né, o, o, aqui a gente está respondendo quem eu preciso ser para atingir os meus objetivos né? Não adianta nada eu construir um objetivo E não sei quem eu preciso para atingir esses objetivos Sim. Falamos sobre competência, falamos sobre comportamento Agora eu quero falar sobre mentalidade Qual é a mentalidade, se você fosse falar uma única mentalidade Que a Alessandra precisa ter em 2024 para atingir os objetivos que a gente definiu hum. A gente já definiu os objetivos para a gente Sim. Qual é a mentalidade que você precisa ter para você?
1: Eu acho que é a visão empreendedora, por exemplo, que a gente fala muito, sua carreira é o seu negócio. Então, se você pensar que sua carreira é o seu negócio todos os dias, você tem essa mentalidade empreendedora, que se você não fizer, não vai sair, que você é o dono da sua carreira, você é o dono do seu negócio. Então, você é o profissional SA, é que a gente fala isso, o profissional SA é, é a Alessandra SA, é, é a empresa, eu sou a minha empresa. Eu, vou, eu só vou querer que minha empresa tenha resultado bom. Eu vou querer que performe bem, vou querer que o clima organizacional seja bom, vou querer que o outro cresça também, eu vou querer fazer o um melhor projeto, eu vou querer que a planilha seja boa, eu vou querer que as reuniões sejam produtivas. Então, acho que a mentalidade empreendedora para todos os profissionais, seja eu e CLT, ou...
0: Lacrou muito nessa resposta.
1: Ou literalmente, empreendedor seja, seria uma mentalidade boa para 2024.
0: Tu lacrou muito nessa resposta. Muito, muito, muito. Eu tive uma mentoria no final de 2023, agora que eu estava fazendo essa construção com o mentorado Esdras, o nome dele, e ele trouxe um termo que eu gosto muito, que é autoresponsabilidade. A mentalidade dele para 2024 e para a equipe dele foi de autoresponsabilidade. E eu queria deixar isso registrado porque poucas vezes a gente se autoresponsabiliza. Ele falou uma coisa para mim que eu refleti muito né? na mentoria, ele falou, poxa Rodrigo, quando a gente atinge um resultado muito bom, a gente se autoresponsabiliza. Poxa, foi incrível... Parabéns para mim, parabéns para o meu time, sensacional. Mas quando a gente atinge um resultado ruim, foi o mercado, foi o cenário, foi a economia, foi o país, enfim. Vários problemas que a gente joga em relação a isso. Ele falou que ele não vai aceitar para o time, e para ele mesmo em 2024, é não ter esse senso, essa mentalidade e autorresponsabilidade. A minha mentalidade para 2024, eu queria falar dois pontos. 2 e um. É networking e frequência. A minha mentalidade para 2024 vai estar em eu fazer conexões com as pessoas certas, seja para o nosso negócio, seja para o mundo corporativo e seja para os nossos mentorados, alunos. Por quê? Porque eu só quero estar com gente que quer ser e fazer a diferença no mundo corporativo. Eu não quero ter no nosso time, seja do negócio, seja das mentorias ou dos eventos, profissionais que sejam egoístas, profissionais que queiram pisar nos outros. Eu não quero esse tipo de pessoa junto da gente. Eu só quero ter ao lado pessoas que queiram ser e fazer a diferença no mundo corporativo. Então, quero me conectar em todos os âmbitos. Network para cima, para o lado, enfim. Em 360 graus, network intencional e positivo. E quando eu falo de frequência, é que a gente precisa acessar e estar numa frequência, sendo intenso e intencional, da maneira certa para ter o resultado certo. Então, eu quero ter intensidade, intencionalidade com a coisa que aquilo que a gente vai fazer, e essa frequência vai ser fundamental. Frequência certa, conexão certa, resultado vai acontecer. Então, acho que a minha pergunta mais importante do que o que é quem, e se eu tiver ao meu lado pessoas certas, a chance disso acontecer é muito mais alta. Então, a gente vai ter um ano de contratações para o nosso negócio, um ano de realização de muitos eventos, de conexões com pessoas influentes, então eu quero que isso seja muito presente, a mentalidade né, de networking em frequência.
1: Perfeito. E no nosso... nossa tem a última coisa,
0: que é a rotina. Ah, desculpa. Última coisa que é a rotina. A gente falou sobre competências, comportamentos, falou sobre mentalidade, tem rotina e tem investimento ainda, na verdade. Qual a importância da rotina para você atingir o teu objetivo? Na tua opinião.
1: A rotina, ela vai fazer com que eu tenha... Na... A minha realidade, Alessandra, é mais produtividade. Eu saber aquilo que vai ser feito, já ter planejado aquilo. Como eu falei, eu sou muito de planejamento e organização. Então, eu ter aquela rotina estabelecida, o que é que precisa ser feito. Já acordar sabendo, já estar preparada para o que está por vir. Isso vai facilitar muito. A gente fala muito do... Você vai corrigir para mim a palavra, mas assim, botar a rotina um encadeada... Empilhamento, empilhamento produtivo. Empilhamento produtivo. Faz todo sentido, porque você faz uma atividade... A próxima atividade, ela depende dessa anterior, então você já está atrelada, você não perde a linha nisso daí. Aí a terceira atividade, ela depende da anterior, anterior seja feita. Então você não deixa para depois, Exato. você faz aquilo que precisa ser feito e ao mesmo tempo faz numa sequência. Então faz tudo sentido na sua cabeça, você não precisa estar tá em dúvida, o que é que eu vou fazer, tal dia, tal hora, amanhã, segunda-feira, terça-feira. Então acho que é isso.
0: Eu percebo um impacto muito grande dos profissionais que entram na mentoria e a gente, geralmente no começo do ciclo ali de acompanhamento, os profissionais, eles passam por quatro fases, né? Diagnóstico, personalizado estratégico, definições das estratégias e trilha de implementação, planejamento de rotina e de ações e execução com excelência, de maneira muito impactante, né? Quem entra na mentoria passa por esse ciclo que eu chamo de DEP. Diagnóstico, estratégia, planejamento e execução. E logo de início, a gente define o planejamento de rotina, que é diferente do planejamento de semana. O planejamento semanal é aquele que toda semana você senta e vai investir energia para planejar a tua semana. Planejamento de rotina é quando você lista as prioridades, define as principais ações, bloca o teu espaço na agenda de maneira estratégica e intencional, com empilhamento produtivo, para que semana após semana você se aproxime daquilo que você quer atingir. Então, planejamento de rotina é algo que eu percebo que logo de início na mentoria dos profissionais tem muito impacto. Eu enxergo muito o poder e o impacto que a rotina traz para a gente atingir o nosso objetivo. E eu recomendo demais que as pessoas construam esse planejamento de rotina, né? E o último ponto é investimento. Eu confesso que a grande maioria dos profissionais tem uma mentalidade de investir na carreira até certo ponto. Como você já sabe, qual é a mentalidade certa de investimento na carreira?
1: Como a gente faz, né? É, a gente investe, tira 10% de tudo que é aquilo que a gente ganha, todos os nossos ganhos e investe naquilo que faz sentido para o nosso crescimento profissional. Então, se é um workshop, se é um mentor... Rodrigo, acho que teve em 2023, três mentores. Ou mais, não lembro, mas assim... então Gastamos,
0: é... inve... Gastamos, não. Investimos milhares de reais no nosso crescimento.
1: Exato. E ter esse dinheiro separado para isso faz todo sentido para que você proporcione toda aquela cadeia. ou pensar numa base, assim, de, um, de uma pirâmide, não, mas de uma, uma cadeia mesmo... É, Para que isso aqui funcione, toda a base tem que estar tá pronta. E isso é investimento. São os 10% que você vai investir. Não sei se é outro valor na Mentoria, sua realidade. E a
0: pós-graduação, não. Mas... 10% não muda, tá? Ah, não muda?
1: Tudo
0: o bem. O 10% ele não muda. O que fez a gente chegar até onde a gente chegou foi ter a mentalidade de investir 10%. Pelo menos, tô... né? Pelo menos, isso. No mínimo, 10% dos nossos rendimentos de novo no nosso próprio crescimento. E isso foi proporcional. Quando a gente ganhava menos... Sim. E aí, talvez, para quem ganha nada ou quase nada ali, um livro pode ser considerado isso. Vai passando de outra fase, vai vir um evento. Vai passando de outra fase, vai vir um workshop. Daqui a pouco, um curso gravado, um curso presencial, uma imersão, consultoria, mentoria, pós-graduação, MBA, enfim. Isso vai flutuando. Sim. Mas os 10% ele precisa permanecer ali. Porque é a curva, né? Você conhece alguma empresa que cresce sem investir nela? Como é que você quer que a sua carreira cresça sem investir na sua própria carreira? Ou seja, invista pelo menos 10% dos seus rendimentos de novo em você, para que você consiga crescer. Essa é a mentalidade certa dos profissionais que querem ter destaque e crescimento no mundo corporativo. Então isso para mim sempre foi muito claro, das sete promoções em seis anos que a gente conquistou, das transições que a gente foi tendo, na minha carreira, na sua carreira. E a gente observa isso na vida dos profissionais que fazem mentoria com a gente. Aqueles que investem, geralmente são aqueles que mais crescem.
1: E até você falou isso sobre investimento na nossa carreira, até o processo de pedir demissão das nossas carreiras a gente precisou fazer investimentos, porque Total. Você não pediu aleatoriamente, você investiu inicialmente num mentor para que isso pudesse acontecer. Em um, não,
0: mais de um. E mais
1: de um mentor, mas na época, assim, você investiu em mentor para isso. Mesma coisa, Alessandra, você vai sair do emprego, a gente decidiu por isso, mas vai investir em você. Então, sempre foi atrelado ao investimento. A saída atrelada ao investimento. E não que
0: é preparação, em né? só
1: ganhar dinheiro e pronto. Não, é investir mesmo para que isso possa gerar bons frutos, né? Exato.
0: E eu acho que isso é muito claro. E aí as pessoas precisam parar para analisar. Quais são os investimentos que você precisa fazer para atingir os seus objetivos profissionais em 2024? Eu falo muito, se você quer crescimento, o caminho mais rápido são as mentorias, que é aprendendo com quem já cresceu, que tem experiência, que tem resultado. Um mentor é aquele que tem experiência, conhecimento e resultado fazendo aquilo. Esse é o meu conceito sobre mentor e mentoria. Então eu só invisto em mentores que tem conhecimento, experiência e resultado. E quando eu me autoanalisei para ser mentor de carreira e liderança corporativa, em é, gestão estratégica de carreira, exatamente com esse olhar, ok? E aí você vai entender isso. Porque é o seguinte, tem um tempo de investir na pós-graduação, tem a fase de investir no MBA, tem a fase de investir em mentoria, depende muito. Se você quer mais conhecimento, é mais pós-graduação MBA. Se você quer mais crescimento, é mais em mentoria. Então você precisa definir qual é o teu objetivo para 2024 e ter clareza de qual é a mentalidade certa, as competências certas, os comportamentos certos, a rotina certa e o investimento certo, para que a meta que você definiu, você consiga atingir, sendo a pessoa certa para atingir a sua meta certa. Faz perfeito. sentido?
1: Faz sentido, perfeito. Você tem mais algo para falar sobre as metas?
0: Eu tenho, eu tenho uma reflexão. Seja o profissional que você precisa para atingir a meta que você deseja. Se você definir uma meta, você precisa ser a pessoa certa para atingir essa meta. Não só define a meta, mas divide isso em submeta por trimestre e micrometa por mês ou por semana. Isso vai acelerar o teu posicionamento, o teu crescimento. Deixa esses objetivos à vista, porque dessa forma vai ser muito mais prático e muito mais impactante de você atingir. E defina metas de SMART, algo que seja desafiador de alcançar, mas seja possível de alcançar e mensurável de acompanhar. Fazendo tudo isso, você se aproxima de ser um profissional S.A mas tem alguns passos ainda para ser um profissional SA, né?
1: Isso, e eu diria assim, eu, eu tenho uma frase do Walt Disney, que a gente ama, né? Walt Disney é um exemplo, acho que como empreendedor, como tudo, mas ele fala muito entre a diferença de ganhar e perder está em não desistir, na maioria das vezes. Ele fala exatamente assim... Então, a gente pensa, ah, como é fácil falando tudo isso acontecer, tão bonito, Smart, tudo isso acontecer, fui, família, trabalho, saúde. Não é, a gente pode ler, não é fácil. Tem dia que você tá, tipo, não dá, cansado, exausto. Mas assim, não desistir vai fazer com que você se orgulhe ao final do ano. Não sei se você terminou 2023 desse jeito, orgulhoso ou arrependido. Mas vai fazer com que você chegue Eu em 2024. Também, mas você chega em 2024, quero terminar da mesma forma ou melhor. Não quero terminar, quero terminar arrependida. Melhor do que aconteceu. Então, acho que nesse processo, você pensar que eu desisti, deixar pra lá, vai sair mais caro do que eu perdi agora, mas amanhã eu faço de novo. Hoje eu não fiz a minha rotina, mas amanhã eu vou fazer e todo dia ir tentando aquilo. Eu acho que isso vai fazer a diferença do orgulho que você vai sentir no final do ano.
0: Exato. E só pra uma reflexão, dois pontos aqui que me vieram à cabeça agora. Dois. Tem uma pessoa para compartilhar as suas metas e pedir para ela para que ela te monitore e acompanhe... Uma prestação de contas, né?
1: Uma prestação de contas. Então, eu
0: te peço para que você seja a minha prestadora e minha cobradora, entre aspas, das metas que a gente definiu para 2024.
1: Eu já sou na empresa.
0: Já é, pra caramba. <risos> pois é, isso é coisa do financeiro, do administrativo, então... Uhum. Eu recebo muita cobrança. Uhum. Dois, é, foca muito mais no desempenho do que no resultado. Porque se você focar no desempenho, o resultado vai ser consequência. Então, os comportamentos, as atitudes e as micrometas... Ali mais diárias, semanais ou mensais, são muito poderosas. Investe energia nisso, que a meta ela vai acontecer como consequência. Perfeito. E eu queria te agradecer muito por 2023. Foi o ano que você abriu mão da tua carreira, depois da licença maternidade, para a gente construir a RB Academy se tornar mais forte. A gente teve 45% de crescimento versus o período anterior e isso foi muito fruto da tua chegada, muito fruto do teu trabalho e do impacto que você trouxe. E a minha expectativa é que a gente, agora em 2024, consiga ser e fazer a diferença em carreiras, em negócios e no mundo corporativo de um jeito cada vez mais estratégico, impactante e intencional. Porque esse negócio, o profissional cash, o nosso negócio não é sobre nós. abrir mão da minha carreira, se abriu mão da tua. A nossa família tem uma missão. Mudar o mundo corporativo, transformando um lugar melhor. E que a gente consiga fazer isso na vida de mais e mais pessoas, mais e mais negócios. E que juntos, esse time que a gente está construindo, possa potencializar e transformar o mundo corporativo no Brasil e no mundo.
1: Perfeito. Vamos junto aí. E eu só tenho expectativas muito grandes para esse ano.
0: Quais são as tendências do mundo corporativo para 2024, você acha?
1: Ai, como finalizar o podcast? É, eu acho que... A inteligência artificial vai estar tá aí para o bem e para o mal, mas assim, acho que quem souber usar para o bem vai ser muito muito útil, ela vem para ajudar, eu acho que não substitui pessoas em tudo, ela vem para dar o suporte, se ela faz bem isso aqui, você ela pode lhe aumentar a sua produtividade, então acho que 2024 ela vem para ajudar em vários aspectos e em várias empresas e ramos e atividades, acho que a minha primeira resposta seria essa. <risos>
0: Na minha opinião, a tendência do mundo corporativo para 2024 se concentra em inteligência social.
1: Uhum.
0: Cada vez mais vai ser sobre pessoas, sobre impacto, sobre influência e sobre lidar com os conflitos dentro do ambiente de trabalho. E independente de inteligência artificial, de ser home office, de ser presencial, é sobre gente. Quem dominar a inteligência social e souber fazer a gestão da sua carreira de uma forma profissional e estratégica vai conseguir se diferenciar muito. Para resumir, quem se transformar no profissional SA vai conseguir se destacar ao longo de 2024. Essa é a minha expectativa, principalmente com as análises e podcasts que a gente tem feito, os profissionais que a gente tem, construído network por aqui. Mais alguma coisa relevante? Tô é bem. isso? É isso. Obrigado a você por mais um episódio aqui no Profissional Cast. Não sei quantos a gente já gravou juntos, eu e você.
1: É, também não, já perdi as contas, mas lembrar de acompanhar avisos. os eventos.
0: Avisos, pode dar os avisos.
1: Esse ano nós teremos muitos eventos. Quantos eventos?
0: Não, segredo ainda, mas. Fuma. Muitos
1: eventos, mas assim. E não é só em Recife, em São Paulo, como está acostumado. Vai ter outros lugares também que vão ser abrangidos, não só presenciais, mas também online. Tem muita novidade. A mentoria profissional dentro da mentoria também. O pessoal da mentoria vai ter também experiências que não, não tiveram ainda, realmente. Total. A ideia para esse ano é realmente revolucionar esse meio profissional. Então, convido você a participar.
0: Pois é, dia 20 de janeiro vai ser agora é o em primeiro. É, no dia 21 vai ter uma surpresa. Né? A gente ainda não vai revelar isso. E nos próximos meses vão ter em outros lugares no Brasil. E a gente vai estar divulgando isso lá, na, lá no Instagram. Exato. Então, a galera precisa seguir a gente lá no Instagram. Qual é o Instagram? Arroba Rodrigo é o melhor Instagram para você que quer crescer e destacar no mundo corporativo. Se você não está me acompanhando ainda, você está perdendo estratégias direcionamentos diários que eu faço nos meus stories e nas publicações. E também lá no LinkedIn tem a newsletter Profissional SA, semanal, também com conteúdos de alta relevância e valor para que eles possam acompanhar. E a gente não pode esquecer de finalizar aqui toda segunda-feira. Que horas?
1: Sete da manhã.
0: Tem episódio novo do Profissional Cash com profissionais incríveis, de alta relevância, alto impacto no mundo corporativo. E nessa temporada de 2024, vocês vão se surpreender com os convidados, que a gente já tem conversado, que já tem convidado, para que você possa aprender com pessoas que já tiveram crescimento, resultado, impacto no mundo corporativo, para acelerar você e a sua carreira profissional. Obrigado por acompanhar até aqui, no final desse episódio, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã que 2024 seja o melhor ano da sua carreira. Esse é o meu desejo. Agora você tem que ir lá e fazer acontecer. Até o próximo episódio. <risos>